0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y bienvenidos, por fin, al primer episodio de la segunda temporada de este subpodcast, Historias de Todo Tipo. La primera temporada, como pudieron ver, fue más que nada de historias de terror, historias um, un tanto turbias, un poquito incluso subidas de tono, um, ¿Qué más? Hubo creepypastas, hubo rituales. Pero bueno, eh, ya basta un poquito de tanto tema de terror. Esta segunda temporada planeo que sea de cuentos. Si sí, eh, nos siguen sé, en la página oficial de historias de todo tipo, que sí, ya tenemos página en Facebook, eh, dejo los links de todo, la página y de mis redes sociales en las descripciones de los podcasts. Eh, bueno, se van a dar cuenta que. Eh, Comenté un poco del tema de cuentos. Entonces, vamos a leer historias, vamos a leer cuentos. Y la mayoría de las historias que voy a, poner, a, a narrar son de una página llamada Ciudad Seba, que espero que en, en el momento en el que estoy leyendo, en el que estoy grabando esto, siga activa. Ahí tiene muchas historias de muchos autores. Pero este primer episodio, como es el primero de la segunda temporada, quiero que sea un poco especial. Y tengo aquí, a mi lado, un libro físico. Yo sé que en este punto de la tecnología es un poco extraño tener libros físicos. Pero sí, tengo un libro físico aquí a mi lado. Es un libro que estuve buscando durante muchos años. Eh, de mi infancia tengo 22 en el momento de grabar esto. Eh, y este libro yo lo conocí cuando estaba muy niño, cuando iba en primaria. Tenía yo 11, 10, 11 años. Eh, y lo conocí. Eh, si son de aquí de México, eh, hace años, por allá del 2004, 2012 más o menos, eh, había una, una saga de libros que se repartían en las escuelas públicas, que eran los libros del Rincón de la Secretaría de Educación Pública, eh, impulsados por el Programa Nacional de Lectura. Entonces, eh, estos libros del Rincón tenían eh, varias series dentro de la propia editorial eh, que hablaban sobre cuentos, hablaban sobre valores, hablaban sobre, no sé, Hechos científicos, libros de experimentos, eh, libros de leyendas. Tenían muchas cosas. Recuerdo mucho eh, de mis de mis años de primaria, hace ya mucho tiempo. Eh, pero un libro en especial que fue parte de los que marcó la, mi infancia en ese tiempo fue este que tengo en las manos, que es Óyeme con los ojos, de Gloria Cecilia Díaz con ilustraciones de Luchini. Este libro en general eh, es muy bueno, es súper corto, súper, súper corto. Son 78 páginas de puro libro, o sea, de la historia. Y termina en la página 83, 84, con la, unos prólogos pequeños de tanto de la autora como de la eh, ilustracionista. La ilustradora, ilustracionista, qué palabra me inventé, tío. Bueno, eh, es de la serie Astrolabio, eh, libro de bolsillo, y cuenta la historia, como más o menos pueden discernir por el título, Óyeme con los ojos, habla sobre un niño eh, sordo. No voy a decir mudo, porque no, o sea, no todos los sordos son sordomudos, así que quiero que se entienda. Sino que este niño... Bueno, tuvo voy a contar la sinopsis ahorita rápido. Voy a leerlo todo. Todo en una sola grabación. Para eso tengo música colombiana. Porque esta historia se desarrolla en Colombia. Gloria Cecilia Díaz es colombiana. Eh, saludo desde aquí de México para mis hermanos. A los, los panas. Los parces colombianos. Que nos escuchan. Y bueno. Nada. Eh, entonces este niño... Eh, ...normal al principio y tal... ...una vía normal... ...pero después de un accidente... ...pierde la audición... ...pierde la, la capacidad de oír... ...pero no la capacidad de hablar... ...por eso es que... ...los sordos no son sordomudos... ...la mayoría de las veces... ...cuando hay accidentes... ...o cuando... ...su... Um, ...cómo decirlo... ...en que de suena discriminatorio... Boludo, ...es que no lo no sé... ...su... ...condición... No es congénita, vaya, que es un accidente o algún problema de salud. Entonces, eh, bueno, esta historia se trata de eso y de una mujer llamada Beatriz que eh, no puede, como mucha gente, no puede ver defectos en las personas. No le gusta verlos. Cree que personas como, como Horacio, en este caso, son personas incompletas, ¿no? Y en cierto sentido tiene razón. En cierto sentido tiene razón. Pero. Tener una discapacidad. Yo hablo desde la experiencia. Y no voy a decir más de mi, de mi caso. Eh, hablo desde la experiencia que. Una discapacidad. No te frena. Tú eres el que decides si te frena o no. Por eso para discapacidad. Y para. Bueno, para esa palabra yo creo que le quitaría tres letras. Las primeras tres. Dis. Es una capacidad para hacer cosas grandes. ¿no? Una capacidad para hacer algo que a lo mejor tu vecino al lado, tu vecino atrás, tu vecino del edificio 66 del planta 42, que nunca has visto, no puede hacer. Y, y por eso es que me encanta esta historia. Y bueno, eh, me dejo de introducciones, que ya llevo casi ocho minutos, siete minutos aquí hablando de esto. Y seguramente la gente dice, ya, eh, léelo, aquí qué venimos? Léelo. Así que está bien. Eh, vamos a proceder a leer este libro. Y pues nada, aquí comienzan, Óyeme con los ojos, de Gloria Cecilia Díaz. Espero que les disfruten. Bienvenidos a la segunda temporada de historias de todo tipo. anfitrión, Hauk, les está narrando y nada, vamos a darle. Óyeme con los ojos De de Cecilia Díaz Libros del Rincón Óyeme con los ojos Ya que están tan distantes De los oídos Sor Juan Inés de la Cruz A Montserrat In memoria a Emma, a Josefina. El barrio donde vivía Horacio se llamaba el Jardín del Príncipe. Una vez, el niño le preguntó a su papá dónde andaba ese príncipe. En los cuentos, contestó su padre, mirándolo fijamente a la cara, pronunciando muy despacio las palabras Horacio era sordo pero no de nacimiento tuvo una enfermedad cuando era pequeño los sonidos se fueron entonces de repente Horacio se acordaba de algunos como la voz de su mamá y la de su papá sobre todo cuando le enseñaba a jugar al fútbol y decía corre Horacio, corre, dale fuerte recordaba como en sus sueños el maullido de su gato Raimundo, la recia música de los aguaceros y el ruido de la corneta que ponía a su mamá los pelos de punta. A veces, por eso se inventaba los sonidos y eso lo divertía porque sus sonidos se movían. El sonido del viento hacía ondas entre las hojas. Los ruidos de los coches iban tan rápido como las flechas y las carcajadas de la gente Eran como pequeños santos Los edificios del de jardín del príncipe Eran todos iguales Cuadrados Con ventanas cuadradas Y jardines cuadrados Solamente había un edificio Enfrente del de Horacio Que no se parecía a los otros Un edificio en el que vivía Una sola persona una mujer morena que parecía muy seria Pero que Horacio sabía que no lo era ¿Cómo podía ser muy seria una persona que vivía en una casa con ventanas ovaladas? Horacio soñaba con entrar ahí Pero la señora no era amiga de su familia Parecía una persona muy ocupada Horacio solía cruzarse con ella por la mañana cuando él iba al colegio Tenía un coche pequeño ¡Increíble! Y una casa que era un edificio enorme ¡Qué mujer más rara! A menudo Ella colgaba en las ventanas cosas que a Horacio le hacían sonreír Una vez Colgó en una ventana en el segundo piso Un móvil de pajaritos de latón Y en otra ocasión En una del quinto piso Un globo de los de antes Con canasta y todo Horacio hablaba con sus padres y sus hermanos, Claudio y Vano, de todo cuanto veía. Luego, dado con palabras o con el lenguaje de signos. Claudio, su hermano mayor, le decía que esa casa estaba encantada y que su dueña terminaría convirtiéndolo en un sapo por mirón. Por supuesto, Horacio no se lo creía. Todas las tardes, al volver del colegio, Horacio se paraba frente a la casa... Y la, miraba, y la miraba de arriba abajo, y de abajo arriba, para ver si había algo nuevo en las ventanas. Sus hermanos se burlaban de su curiosidad, y les decían que era una casa cualquiera. ¿Cómo puede ser una casa cualquiera? decía Horacio para sus adentros. ¿Son ciegos acaso? Y como para calmar su descontento, se asomaba a la ventana de su cuarto, observar por milésima vez la puerta de arco, de madera maciza con barras de hierro forjado, que tenía un picaporte de bronce en forma de flor. A ambos lados de la puerta había dos gruesas columnas de piedra, y en el arco tenía una vidriera que representaba un pájaro de fuego. Parecía una puerta de otra época, de otro mundo. Por así yo se imaginaba que cruzarla sería como entrar en un universo maravilloso. En la casa no había prácticamente líneas rectas. Todo era ovalado, curvo, ondulado. En medio de la fachada había un magnífico balcón con barandillas abombadas de hierro que representaban aves con las alas desplegadas. Todas las ventanas eran ovaladas y estaban rodeadas por mosaicos de colores ocre. Azul y turquesa. Toda la fachada era de piedra. Y en el tejado se veía una chimenea con forma de cabeza de guerrero con armadura. Por eso se preguntaba cómo era posible que la gente no se maravillara de ver algo tan original. Pues sí, hijo mío, le dijo su madre una vez. Hay gente que viene a mirarlo, Incluso le hacen fotos. Pero nosotros la vemos todos los días y la consideramos como parte del paisaje. Pero yo no me canso de mirarla, le respondió él. Por toda respuesta, su madre lo miró con ternura y lo besó. Desde que se había vuelto un mirón, Horacio descubría más y más detalles. No solo en la casa, sino también en todo lo que él tenía a su alrededor. Y a veces le entristecía que los otros no observaran el mundo como él. «Es porque tienen sus oídos bien y no necesitan mirar y mirar como yo», decía para tranquilizarse. Aparte de sus compañeros de colegio, solo conocía a una persona a la que le encantaba observar más que al resto de la gente. Emma, la mejor amiga de su madre. Emma metía la nariz en todo pero no se contentaba únicamente con mirar. Preguntaba, pedía explicaciones, y le importaba poco, se hacía el ridículo. Emma le había contado que una noche, en un restaurante japonés, le habían servido una sopa tan bella, que casi no se atrevía a meter la cuchara en el plato. Era como estropear una obra de arte, añadió. Emma lo había llevado una vez a una heladería a la que se iba, según ella, no solo por el sabor, sino también por el color. Horacio pudo comprobarlo por sí mismo cuando le trajeron su pedido. En una fuente de plata había un jardín. Sobre un césped de helado de menta había flores de helado de fresa, de helado de vainilla, tallos de helado de chocolate, un pequeño seto de kiwis, galletitas con forma de parasoles, piedrecitas de albaricoque, y una cascada de crema chandillín. Si la de la pizza en meterle el diente, le dijo Emma, muerta de risa, tu jardín se convertirá en río. Fue ella quien le regaló unos gemelos pequeños, pero potentes, con un estuche que se podía colgar en el cinturón. Al principio, por ese se puso insoportable, pues no dejaba de observar a los miembros de su familia para examinarlos hasta en los más mínimos detalles. Se ganó sus buenas regallinas, Incluidos los maullidos exasperados de Raimundo Que cuando lo veía armado de los gemelos Quizá le parecía un extraño animal Luego la emprendió con la casa No hubo rincón, estante o mueble Que no mirara al derecho y al revés <ríe> Ya se le pasará Decía su madre sin poder contener su indignación Hasta el día en que su padre lo sorprendió observando al vecindario. Y entonces sí que se armó un buen lío. Su padre le arrancó los gemelos de un tirón. Y agarrándolo por los hombros para que Horacio leyera sus labios. Le dijo que eso era inadmisible. Que no tenía derecho a estudiar a los otros. Que había que respetar la vida privada de la gente. Que los demás no eran animales de circo. Que... Horacio fue corriendo a su cuarto y su padre le quitó los gemelos durante un mes. Cuando Emma se enteró de la tormenta que había desatado su regalo, le dijo a Horacio. ¿Acaso te creíste Sherlock Holmes? ¿Sher qué? Un gran personaje, el detective más grande de todos los tiempos, dijo Emma. Te eh, recuerdo que es un personaje de novela. Replicó el padre Horacio, que estaba en su desvencijado sillón corrigiendo una montaña de exámenes, pues era profesor de literatura. A Horacio le parecía que no había libro que no hubiese leído. <ríe> da igual, dejó Emma tranquilamente. Y añadió hablando con las ma sus manos y cuidando de que el padre Horacio no le viera. Aquí entre nosotros, Horacio. Eh, detective me parece una profesión genial ¿En ¿se hirió? le preguntó el niño sorprendido detective de plantas y animales le respondió ella y enseguida añadió cuando el gran jefe te devuelve a los camelos nos iremos de detectives ecológicos y así fue cuando su padre le abandonó el castigo Horacio se fue con Emma a una tierra cálida Pasaron un fin de semana observando pájaros, mariposas, lagartijas, iguanas y cuánto bicho viviente había por los alrededores. Emma llevó sus propios gemelos y una lupa tan potente que, según ella, se podía ver una hormiga del tamaño de una rana. También llevó un par de gorras porque todo detective que se aprecie debe usar una. Y menos mal, porque el sol quemaba. ...verdaderamente Emma no solo era la mejor amiga de su madre... ...sino la hada madrina de toda la familia... ...y sobre todo, de Horacio. Una tarde, al volver del colegio... ...Horacio vio que la puerta de la casa estaba abierta... no había un alma por los alrededores. Se acercó con el corazón latiéndole a Mil... ...asomó sigilosamente la cabeza por la puerta entreabierta, y vio una cometa con forma de javiota. Sin darse cuenta, dio un paso adelante. Un paso adentro, dos, tres, acarició la cometa. Al mirar a su alrededor, vio en las paredes unos cuadros con paisajes hechos de telas de muchos colores, y un perchero que parecía la rama florecida de un árbol. Su mirada se detuvo entonces en la escalera, que se le antojó la más bella que jamás había visto. Los peldaños eran de madera, así como el pasamanos de la barandilla, y una madera lisa y brillante. La barandilla era de hierro, con forma de plantas trepadoras. a la cabeza y se quedó como hipnotizado viendo la espiral que formaba y la escalera. Creyó ver un caracol gigante. Sin dejar de mirar hacia arriba, fue subiendo lentamente y se encontró en una gran sala cuyo suelo estaba formado por grandes losas de cerámica color oca. En el centro había una mesa de comedor de madera que tenía encima un jarrón de cristal con azucenas. Había muchas sillas y libros por todas partes. Una magnífica puerta separaba el comedor de la cocina. La puerta era de cristal con un marco de madera y largos tallos entrelazados, también de madera. Que se esparcían formando arabescos. Ahora se empujó la puerta y entró en una cocina de azulejos de colores con una estufa de cobre reluciente, parecida a una hornilla antigua. Había muchas cacerolas colgadas de las paredes y platos de colores, haciendo juego con los azulejos en los estantes. Ahora se le mareaba un poco ver tanta cosa nueva y extraña. Sin embargo, siguió subiendo hasta llegar al tercer piso en donde había una sala espaciosa con un gran sofá cómodos sillones y cojines esparcidos por el suelo en casi todas las paredes había estanterías llenas de libros esto no parece una casa sino una biblioteca papá se volvería loco si la viera se dijo para sus adentros echó una ojeada a los libros algunos eran tan viejos que parecía que se convertirían en polvo si los tocaba. Otros relucían con sus cubiertas de piel y sus letras doradas. En un estante, en la altura de sus ojos, descubrió varios que él ya había leído: Simbad del Marino, Aladino y la Lámpara Maravillosa, El maravilloso viaje de Nils Hollerson y otros más. Junto a estos, había una fila de libros de historietas. Por eso se moría de ganas de leer, aunque solo fuera una. Pero no se atrevió. Su vista tropezó con una colección de libros miniatura. Unos eran cuentos de hadas, otros libros de poesía. Y otros trataban un solo tema. Historia del cine, historia del vestido, historia del papel. Horacio se preguntó cómo habrían hecho para meter historias tan largas en libros tan pequeños. Había diccionarios, enciclopedias, libros de arte, de arquitectura, de decoración libres gordos, flacos, grandes, pequeños, lujosos, en rústica, en fin, toda clase de libros. El niño siguió paseando su mirada y vio en la pared, encima del en sofá, un cuadro que le encantó. ¡Cuántos colores! ¡No es seguro que es un pájaro una cometa! Se dijo en silencio, y lo de la derecha parece un dragón. Observó el fondo con la turquesa como si se tratara del mar y el cielo reunidos. Se divirtió tratando de adivinar qué era. ¿Qué era todo eso que parecía flotar? ¿Hojas? ¿Pájaros? ¿Lunas? ¿Sombreros? ¿Plumas? Es como si todo se moviera. Dijo, esta vez en voz alta. Se acercó al cuadro para verlo más detalladamente y descubrió la firma. Miró. Miró. ¿Ese es su nombre? ¿Alguien puede llamarse Miró? Se preguntó moviendo las manos como si estuviera hablando con alguien. Siguió mirando por la sala y vio junto a la ventana una mesa llena de cajitas de diferentes tamaños y formas. Se secó. Y les fue abriendo. En una con forma de tortuga había un escarabajo tallado en una piedra azul. En otra, una flor seca. En otra, cuatro perlas. Y en una de cristal, un libro del tamaño de la uña de su dedo pulgar. Horacio no podía creerlo. Era el libro más pequeño del mundo. Se lo puso en la palma de la mano y le abrió con cuidado. Las letras eran tan diminutas que no alcanzaba a distinguir lo que estaba escrito. Se acercó a la ventana para ver mejor, y allí encontró una lupa. Encantado con su hallazgo, Horacio leyó. El niño mudo. El niño busca su voz. La tenía el rey de los grillos. En una gota de agua, buscaba su voz el niño. No la quiero para hablar. Me haré con ella un anillo que llevará mi silencio en su dedo pequeñito. En una gota de agua buscaba su voz el niño. La voz cautiva, a lo lejos, se ponía un traje de grillo. Federico García Lorca Por eso se quedó pensativo. Un niño mudo era un niño como él, un niño sordo. Él también a veces buscaba su voz. Y cuando no le encontraba, recurría a sus manos o a los movimientos que le ponían a los sonidos. Su voz había oído el día en que se había quedado sordo. Pues, aunque podía hablar, él mismo no se oía. ¿Cómo sabía todas esas cosas de ese señor Federico García? ¿Acaso también era sordo como él? Mientras hacía esas preguntas, se dio cuenta de que no estaba solo. La señora tan seria que vivía en esa casa lo miraba más seria que de costumbre. Inmediatamente, Horacio puso el libro y la lupa sobre la mesa y se quedó mirando fijamente al suelo. ¿Se puede saber qué haces aquí? Le preguntó la dueña de la casa, muy enojado. Como el niño no respondía, ella hizo la voz. ¡Te estoy hablando! Horacio no podía responder porque, sencillamente, no la oye entonces ella se plantó delante de él y agarrándolo por los hombros le dijo ¿acaso eres sordo? y Oresio que al mirarle los labios entendió perfectamente la pregunta dijo que sí ¿Querés que te vas a burlar de mí? entonces Oresio empezó a hablarle con las manos y también con la voz pero como este le... esto le era más difícil le dijo con las manos que siempre había querido entrar en su casa, que siempre miraba lo que había en las ventanas, que la puerta estaba abierta. De pronto se detuvo en seco. <ríe> ¡Vaya problema! Creía que tenía perfectamente los oídos y la voz, no entendía lo que le estaba diciendo. Se miraron fijamente un instante que ahora se le pareció eterno, y de pronto ella le dijo, ¡Vete de mi casa, por favor! No lo dijo con energía, más bien con un hilo de voz, como si fuese a echarse a llorar. Horacio vio el miedo en sus ojos. No supo por qué, antes de partir, echó una mirada al cuadro con maravilloso firmado por miro. Bajó las escaleras despacio, como si tuviera zapatos de plomo. Al llegar a la, a la casa, se fue directamente a su cuarto y se encerró un buen rato. Mientras se le pasaban la rabia y la tristeza No podía contar nada Su padre ya lo había castigado Por haber espiado a los vecinos con los gemelos No quería ni pensar en el castigo Que le daría si se enteraba De que había entrado sin permiso en una casa ajena Como un ladrón Al día siguiente, al salirse del colegio, empezó a caer un fuerte aguacero. La gente corría a protegerse, por o no. Caminaba despacio con su mochila en la espalda. Le gustaba que la ayuda la empapara y caminar metiendo los pies en los charcos que se formaban a ambos lados de la calle. Sabía que se iba a ganar una buena reprimenda cuando volviera a casa, pero no le importaba. Nunca olvidaría aquella vez que en el rancho un amigo de su padre había ayudado al capataz y a su hijo a encerrar los terneros. Mientras corrían de un lado a otro persiguiéndolos, se desató un terrible aguacero que le empapó hasta los huesos. Recordaba que la ropa le pesaba tanto que no podía correr. El capataz y su hijo iban protegidos por gruesos impermeables negros con capucha. Observó cómo se desternillaban de risa al ver que se quitaba la chaqueta y el jersey... Para escurrirlos Cosa que no servía para nada Ya que seguía lloviendo mares Qué feliz se había sentido Hubiera querido bailar así como los indios De una película que había visto No bailar bajo la lluvia Sino bailar con la lluvia Bailar al sol de, de su música Música que Horacio oía Con sus ojos Una gota aquí Otra allá Mil gotas, millones de gotas que caían sobre las hojas, sobre los parados, sobre su cabeza, sobre la tierra. Le había parecido que el mundo iba a derretirse, que él mismo iba a derretirse. A volverse agua. Al entrar en la casa, por eso temblaba de fiebre. Tuvo que guardar cama tres días. Y el capataz y su hijo se deshicieron en atenciones con él. Sabía que estaba cometiendo una barbaridad. Que... Podrá volver a caer enfermo. Pero era tan maravilloso caminar bajo la lluvia. Solo que ahora le pesaba más el alma que la ropa. La señora de la casa lo había echado fuera. Pero no por haber entrado en su casa sin su permiso. Sino porque era sordo. De eso estaba seguro. Yo vi en sus ojos. Que miraban con miedo. Hace tiempo que había aprendido a diferenciar las miradas de la gente. Las compasivas. Las que expresaban fastidio, las indiferentes, las amorosas, y las que se mostraban, las que mostraban miedo. Estas eran las peores. No es un problema tuyo, le dijo su padre una vez. No tienen miedo de ti. Tienen miedo de que les pase lo mismo que a ti. Se asustan un poco porque eres diferente, porque no están acostumbrados. Su padre tenía razón, pero esas miradas le hacían sufrir. ¿Cómo era posible que la señora de la casa, que parecía tan fuerte, tuviese miedo de su su ¡Horacio! Vio el, vio el grito de su madre cuando volvió papá. ¡Horacio! ¿Cuándo vas a aprender a no hacer tantas tonterías? ¡Me vas a poner enfermo! le dijo, mientras sostenía el rostro del niño entre sus manos, para que leyera bien sus labios. Siempre hacía esto cuando lo regañaba. Ella pensaba que una regañina en el lenguaje de signos no era una regañina. ¿Cuándo vas a aprender, Horacio? Nunca. Respondió el niño con su voz gangosa. Ella sonrió, se enfado voló, como un canario que se escapa de una jaula. Ve a cambiarte, bandido. Al cabo de un rato, ya limpio y abrigado, se sentó junto a su madre en una silla de la cocina. Ella le dio una taza de leche caliente con azúcar y canela. —Mamá, ¿alguna vez te dio miedo mi sordera? —le preguntó Horacio con las manos. —No, hijo. Al principio, tristeza, mucha tristeza. A lo mejor la tristeza también es miedo. Le contestó ella también con las manos. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Por qué habría de triste ahora si vas por la vida como cualquier niño? Ah, digamos que en algunas cosas le llevas las a algunos niños. Porque ves cosas que ellos no ven. ¿Sabes? Siempre que a uno le falta algo, tiene que luchar más para alcanzar lo que quiere. En el pueblo donde viví, cuando era niña, había una mujer que lavaba la ropa de la gente rica de eso vivía, era muy pobre, recuerdo que siempre iba a descansar, aquella mujer tuvo dos hijos, el menor nació sin brazos, nos crió sola a los dos, porque su marido se fue un día, sin despedirse siquiera, ¿le daba miedo del niño sin brazos? preguntó Horacio, eh, tal vez hijo No lo había pensado Los niños crecieron El mayor empezó a ir a la escuela Y cuando el pequeño debía empezar sus estudios La pobre mujer se presentó con él ante el director Pero este no quiso admitirlo Horacio miró a su padre espantado. ¿Sabes qué hizo el niño Horacio? Se quitó los zapatos Tomó con la boca una hoja de papel y un lápiz Del escritorio del director Las tiró al suelo Mientras con un pie tenía la hoja, con el otro escribía su nombre y apellido con una letra clara y uniforme. El director se puso rojo como un tomate y su secretaria y la profesora de ciencias naturales, que estaban allí presentes, lo miraron como diciéndole, debería darle vergüenza, señor director. ¿Lo admitió entonces? <ríe> no tuvo más remedio. La madre contó lo sucedido a medio pueblo. Ya puedes imaginar cómo se sentía de orgullosa De niño sin brazos aprendió rapidísimo a leer y a escribir Pero había algo que hacía un mejor Dibujar Había comenzado desde muy pequeño de La lavandera contó que una vez Al volver ella y su hijo mayor de lavar la ropa en el río Se encontró las paredes de la casa Que había pintado recientemente con cal Llenas de dibujos al carbón Había caballos galopando por el cielo una flor gigantesca en cuyo centro había un pueblo y un árbol que nacía del sol. Se puso furiosa y llamó a gritos a su hijo, pequeño. Ella lo había visto utilizar trozos de carbón de la cocina para dibujar en el suelo todo lo que se le ocurría. Sin embargo, le parecía increíble que los dibujos tan hermosos que había en las paredes los hubiera hecho él. A la vez estaba furiosa al ver que las paredes blancas de su casa, de las que se sentía tan orgullosa, ya no eran blancas, el niño llegó del patio. La lavandera le miró los pies y vio que estaban negros de carbón. Mamá, las paredes eran como una inmensa hoja de papel, le dijo el niño. Ah, la madre no supo qué decir y se echó a llorar. ¿Lloraba por lo de las paredes? Preguntó Horacio con sus manos. No, hijo. Lloraba de emoción. Ella, que no sabía ni leer ni escribir, sabía que esos dibujos que su hijo había hecho eran el comienzo de algo. Solo los caballos de verdad eran tan hermosos como los que su hijo había pintado. Y la flor no era el mundo como una flor que adelgaba a los pueblos. Y el sol no era acaso la fuente de vida en la que nacían los árboles. ¿Qué pasó después? Preguntó Horacio. El niño creció y siguió pintando. Muchos años después, mi madre me contó que había ido a estudiar a la universidad. Más tarde, los perdimos de vista. Para ese niño, los pies eran también sus, sus brazos, dijo Horacio con sus manos. Como mis ojos son mis oídos, y mis manos, mi voz. Así es, hijo. Pero, ¿sabes, mamá? A veces me da rabia ser sorda. Me da rabia no oír tu voz, ni la de papá ni la de Claudio, ni la de Vanu, ni los maullidos de Raimundo, ni los gritos de la gente en el estadio cuando voy a ver los partidos de fútbol. «Mi voz, la de tu padre y la de tus hermanos están aquí», dijo la madre señalando en el corazón de Horacio. «¿Cómo es la voz de la señora de la casa?» Ay, Horacio, tú y tu casa. Creo que se llama Beatriz. Sabes que no soy amiga suya. Pero un día la voy a hablar con la portera. Tiene una voz dulce y con un acento muy especial. Beatriz, repitió Horacio. El día en que echó a Horacio de su casa, Beatriz se quedó un buen rato como paralizada en la sala. Viendo a alejarse de ese niño desconocido, como si llevase el mundo a sus espaldas. Quiso retenerlo y no pudo. Subí a su estudio y sacó en el cajón de su escritorio un manojo de cartas. Tomó una y la leyó en silencio. París, 29 de enero. Queridísima vea, hoy hace frío, mucho frío. Las nubes no dejan salir el sol por nada del mundo. Yo me siento como una nube gris. Porque Lucky ya no está, ¿sabes? Estaba tan enfermo que apenas podía caminar, y mucho menos subir las escaleras. No podía ir detrás de Elena a todas partes. Estaba triste y gemía para porque ya no le quedaban fuerzas ni para ladrar. Ya te hablé de Elena. Es la mejor amiga de mamá. Esta tarde Lucky se quedó como dormido en el sofá, mientras Elena le acariciaba la cabeza. Se ha, muerto, —Se ha muerto, me dijo Elena tratando de no llorar. Yo quería que sus ojos lloraran porque yo sabía que su corazón lloraba, lloraba. Vea, hay unos ojos que ven, unas orejas que oyen, un cuerpo que se mueve y, y de pronto, en pocos minutos, todo se acaba. Me pareció que los 15 años que Lucky había estado al lado de Elena eran como el vuelo de una mariposa. Como un parpadeo como el bullo rapidísimo del rollo en el cielo. Pero luego pensé también que eran como una eternidad. Porque ella tenía tantas, tantísimas cosas que recordar. ¿Dónde puede estar Lucky ahora, vea? ¿Dónde? ¿En otro mundo? ¿O sola en nuestra memoria? Elena está muy triste, ¿sabes? Ya se ríe y hace como si nada. Pero yo sé que su corazón llora. Yo también lloro. ¿Sabes cuánto puede durar una pena? Un abrazo. ¿Te quiere? Diana. Postdata. El oído derecho me duele mucho ahora. La actriz puso la carta junto a las otras y se quedó pensativa mientras apretaba las cartas atadas contra su pecho. Al rato bajó a la cocina a prepararse un café. No quería recordar. Pero los recuerdos estaban allí en su cabeza, como soldados fieles. Vea, papá dijo que nos vamos a ir a vivir muy lejos, a París. Estoy contenta. Voy a aprender francés. Tú no hablas, vea. Beatriz volvió a su escritorio con la taza de café. Tomó en sus manos el marco con la foto de una niña de unos 12 años, de pelo negro, y la Abrió otra carta y leyó: París. 3 de mayo. vea. ¿Por qué no me escribes? Bajo todos los días a buscar el correo en el buzón y nunca encuentro una carta tuya. ¿Ya no me quieres por lo de los oídos? La otra noche recordé que un día le dijiste a mamá que no soportabas a la gente con defectos físicos. No tengo la culpa de haberme quedado sorda, vea. Sordo es una palabra fea, es una palabra sorda, ¿verdad?, yo soy la misma, bueno, sin voces, sin música, sin sonidos, lo que más echo de menos, son las voces de papá y mamá, la tuya tampoco la oiré nunca más, he aprendido muchas cosas en la escuela de niños sordos, sé leer los labios de los demás, y ya hablo muy rápido con mis manos, mamá y papá también, tú tendrás que aprender, si ¿cómo vamos a hablar cuando nos volvamos a ver? Escríbeme. Te quiere, Diana. Beatriz tiró con rabia la carta sobre el escritorio. Luego, arrepentida, la puso delicadamente junto a las otras y leyó una más. París. 9 de septiembre queridísima Bea Recibí tu tarjeta y me puso muy contenta al principio Luego no Era como si no fueras tú Como si fuera otra persona la que me escribiera Después de leerla me quedé sentada mirando un cuadro Que un amigo pintó o regaló a papá Donde aparece un niño sentado en la nieve Mirando el horizonte esa me hizo recordar nuestra viaje una montaña nevada. ¿Recuerdas que todos nos mareamos a la subida? Pero según nos acercábamos a esa montaña blanca, nos fuimos sintiendo mejor. ¿Recuerdas que fue ese día cuando papá y mamá te pidieron que fueras mi madrina? Tú no respondiste, sino que me tomaste en tus brazos y me besaste. Tenías la cara roja y tus ojos brillaban mientras decías, ¿Cómo? ¿Está grandullona de ocho años todavía no tiene madrina? Un año antes, cuando te conocí, el día que papá y mamá me llevaron por primera vez a tu casa, me asustó un poco tu soriedad. Me alegré cuando me dejaron sola en el cuarto de los juguetes. Recuerdo todo lo que vi. Los coches, los muñecos de cuerda, los payasos con cara de porcelana, el globo, los relojes de cucú, el mueble de los tesoros, el de los veinte cajones. Se me hizo raro que hubiese tantos juguetes y no tenías niños. Luego me explicaste que habías heredado todos esos juguetes de tu abuela y de tu madre. Tu casa me pareció la más rara del mundo y pensé que se necesitaría mucho tiempo para explorarla. Te seguí viendo a menudo. Siempre que venías a casa me traías un libro, que leíamos juntas, que bien imitaba las voces de las princesas, de los reyes, de las brujas. Rápidamente me di cuenta de que no eras tan seria como parecías. Cuando papá y mamá te propusieron que fueras mi madrina, yo ya te quería un montón. Aunque a veces, cuando me ceremoniabas para que estudiara más, me daban ganas de sacarte los ojos. Claro, que pronto volví a quererte. Nunca me cansé de tu casa porque siempre encontraba algo nuevo. Lo mejor eran las tardes de lluvia, cuando tomábamos un chocolate caliente con pan de quesitos. Arriba, en el cuarto de las nubes. El sonido de la lluvia contra los cristales no lo he olvidado. Lo tengo dentro de mi cabeza o dentro de mi corazón. Mamá dice que hay sonidos que nunca olvidaré porque se quedaron grabados en mi corazón. ¿Ya no vas a venir, veo? Mamá y papá no hacen más que decir, cuando Beatriz ve venga. Yo no digo nada porque pienso que no quieres venir, que no quieres verme. Nunca dices nada sobre mi sordera, ni siquiera papá y mamá. Hablas como si no hubiera pasado nada. Un abrazo. ¿Te quiere? Diana. Beatriz dobló la carta y se quedó mirando la calle a través del cristal de la ventana. Al día siguiente, desde esa misma ventana, vio a Horacio allá abajo. Venía al colegio. Antes de entrar en su casa, el niño miró hacia la casa de Beatriz. ¿Qué quería ese niño? Se preguntó en silencio Había sido dura con él Era verdad Pero, ¿qué podía hacer ella? ¿Qué culpa tenía de no tolerar los defectos? Recordaba que de pequeña lloraba aterrorizada Cuando había un perro cojo Y una vez que una señora ciega se le acercó Se agarró temblando a la espalda de su madre Se imaginaba que los ciegos vivían en un mundo de negrura Nunca quiso entrar en la papelería cercana a su casa Porque el dueño era banco y ella, desde la puerta, miraba como hacía con gran destreza los paquetes que sujetaba con su muñón, mientras con su única mano cortaba el papel, envolvía y pegaba la cinta. De nada sirvieron las reflexiones de su madre, que no se cansaba de decirle que todas las criaturas eran imperfectas, empezando por ella misma. «Pero no soy cierra, ciega ni sorda ni coja», le respondió una vez. No, hija mía, pero algo te coge en el alma, porque no eres capaz de aceptar las imperfecciones de los otros. Recordó el día en que los padres de Diana le hablaron de la amenaza que pesaba sobre la niña, que de un momento a otro se quedaría sorda. Le dijeron también que desde hacía tiempo los tres se preparaban para ello. ¿Diana lo sabe? Preguntó Beatriz en el colmo de la estupefacción. Sí. Respondieron ambos a la vez Pero nunca me lo ha dicho No quiero entristecerte Le dijo la madre Y lo peor que pudo ocurrirle Fue la sordera de Diana La niña era como su hija Y ella sufría por su causa Pero en el fondo le alegraba Que Diana estuviera lejos Pero ahora estaba ese niño vecino Tocaron el timbre Y bajó corriendo Era el cartero Que le entregó varias cartas una de ellas era de Diana. Su corazón le dio un vuelco. Subió a su estudio y leyó. París, 4 de enero. Querida Bea, solo te escribo para decirte que no te enviaré ninguna carta más. Eres una excelente persona. Has leído muchos libros y has estudiado mucho. Pero nada de eso te ayuda a comprender que, a pesar de haberme quedado sorda, soy la misma. Un abrazo. Diana. Beatriz abrió la carta. Fue en la cocina. Se bajaron una taza de té y se sentó en el cuarto de las nubes. Era un salón situado en el último piso, cuyo techo era una gran vidriera en forma de cúpula que permitía contemplar el cielo y quedarse en sí misma. Beatriz se echó sobre los cojines y se quedó allí como paralizada, Mirando cómo pasaban las nubes Le apetecía comerse unos pan de quesitos calientes Como nacía con Diana en los días felices Se acordó de que Una vez La lluvia había comenzado a golpear los cristales Y la niña dijo Pensar que llegará un día En que no la oiré Patriz no hizo el más mínimo comentario Y para cerrar el tema Se puso de pie rápidamente y anunció Tengo algo para ti Ahora vengo Bajó corriendo al cuarto de los juguetes a buscar una de las más bellas muñecas de cuerda, una bailarina con vestido de tul azul celeste, que al darle cuerda, tendía lánguidamente a sus brazos. A Diana la encantó. Guárdala siempre, era una de las preferidas de mi abuela. Por toda respuesta, la niña se colgó de su cuello. Horacio fue con su madre al ver al médico, porque había vuelto a percibir el sonidito, como él lo llamaba. Un ruido leve en su oído derecho, que parecía el de una locomotora perezosa que no quiere llegar a su destino, o, a veces, como la música de una campana lejana. No, no iba a volver a oír. Eso fue lo que le dijo una vez más Rafa, su doctor, que no se andaba con rodeos ni decía cosas en secreto a sus padres. Siempre le hablaba Horacio con franqueza. No sé qué pasará en el futuro, Horacio. No sé qué progresos hará la ciencia en el campo de la audición. Pero, por ahora, nada es posible aparte de seguir aceptándote como eres. El doctor le hablaba lentamente, con una inmensa dulzura pero con firmeza, apoyando las manos en los hombros del chico, quien, sentado en una silla, lo mirada sin parpadear. Recuerdas cómo fue de difícil al principio? Te das cuenta de todo lo que has progresado? Has sido muy valiente y yo te admiro. La madre de Horacio, que escuchaba en silencio, miró agradecida al doctor. Instantes después salieron de la consulta. En el coche, de regreso a casa. El niño recordó lo triste que había sido el principio de su vida de sordo. Recordó lo triste que había sido darse cuenta de que nunca más sería como los demás. Hasta tal punto de que no quería ir a la escuela de niños sordos. Su padre lo llevó entonces al campo a caminar entre los eucaliptos. Le dio de las hojas perfumadas. Le hizo tocar la corteza de los árboles. Le mostró el cielo azul y las nubes como flores inmensas paseándose allá arriba señaló los misteriosos grabados de las piedras del camino que llevaba a una laguna de aguas oscuras, donde, según la leyenda, vivía una pareja de enamorados. Encontraron pequeños fósiles en las afueras de una ciudad blanca, hicieron fotos, comieron en un restaurante cuyos corredores, adornados con geranios y rododendros, daban a un patio de piedra que tenía en el centro una fuente. Al volver a su casa, su padre compró a un campesino, dos pedazos de panal repletos de miel, y se puso uno en la boca. La miel le chorreaba de los labios. Ahora se le hizo mucha gracia ver a su padre con los carrillos inflados, y tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar la carcajada. En un vivero, donde compraron una maceta con geranios para su madre, su padre lo llevó entre las hileras de plantas para que viera tanta maravilla de color para que aspirara tanta variedad de perfume. Después, desde lo alto de una colina, su padre le mostró los campos sembrados, que, vistos de lejos, parecían una colcha de retazos. También le mostró con, distrés, con tristeza el humo negro que salía de los coches. Ya en casa, fue a mirarse al espejo para ver si tenía los ojos más grandes. Le dio la impresión de que se le habían agrandado de tanto y tanto mirar. Sonrió al recordar que su padre le había dicho que, de ahí en adelante, sus ojos tendrían el doble de tamaño y que a lo mejor terminarían viendo más que los de un lince. A los pocos días decidieron ir a la escuela para niños sordos. ¡Qué remedio! Tuvo que aprender a hablar de otra manera. Y siempre había necesitado hablar y que la hablaran porque a veces el silencio era como un mar invisible que lo rodeaba y le hacía sentirse lejos de los demás. Poco a poco fue aprendiendo y en casa todos con él. Emma también hizo un curso para aprender el lenguaje de los signos. Cuando pudo descifrar el movimiento de los labios de quien hablaba, se dio cuenta de que su madre ya no estaba tan triste como antes. Verdaderamente era una mala suerte eso de quedarse sordo, pero nunca le gustó estar llorando, y menos aún que los demás estuvieran tristes por su causa. Al principio, trató de consolar a su madre, pero eso era peor, porque ella lloraba aún más cuando él estrechaba entre sus brazos. Su padre era como todos los padres, fuerte, al menos así le parecía. Nunca lo había visto llorar a causa de su sordera. Siempre trató de, ser, de servirse de lo que él llamaba su sentido práctico, lo que quería decir, no quedarse con las manos cruzadas. Por eso había luchado para hacerle comprender que debía aprender a hablar de otra manera. Por la misma razón se enojaba con su madre cuando la veía triste. ¿Qué te crees? ¿Te vas a sanar en los oídos con tus lágrimas? Si eso fuera posible, me pasaría la vida llorando. Notó que le decía una vez. A Claudio y a Banu los había visto tristes. Muy tristes al principio. Recordó cómo habían dejado de hacerle bromas y de burlarse de él por cualquier cosa. Pero con el tiempo, volvieron a ser los de antes. A hacer su oficio de hermanos mayores. Es decir, de sabiondos y pesados. Solo una vez aprendía a Vanu con lágrimas en los ojos. Mientras metía en una caja sus cassettes y sus discos para regalarlos. La idea había sido de él. ¿De qué servía tenerlos si no podía escucharlos? Él hizo como que no se daba cuenta de nada. Si no es que se sintiera súper mal. La verdad es que a veces sentía una rabia espantosa. Le daban ganas de patear todo. A lo mejor por eso le gustaba tanto el fútbol. Otras veces tenía ganas de llorar hasta más no poder. Y lo hacía escondidas. Cuando aprendí a hablar perfectamente el lenguaje de los signos. Poco a poco se fue percatando de que su padre tenía razón cuando decía que sus ojos eran también sus oídos. Mirar se convirtió para él en su mayor reporte, por eso parecía ser el único en haberse fijado en aquella casa. En el mirar sus ventanas ovaladas, el balcón ondulado del tercer piso, así como la puerta de entrada que, cuanto más la miraba, más misteriosa le parecía. Se pensando que, cuando fuera mayor, se construiría una casa como esa. Todos esos recuerdos pasaron por su mente como una película, y se dijo que Rafa tenía razón, que debía seguir aceptándose como era. Se acordó de uno de los refranes preferidos de Emma. Al mal que no tiene cura, hacerle la cara dura. Cuando él se lo repitió a su madre con su voz gangosa, ella lo abrazó fuertemente suspirando aliviada. Lunes por la mañana, Horace vio a Beatriz cuando se metió en su coche para irse al trabajo. Ella lo miró y arrancó sin decirle siquiera buenos días. Ahora se le dio la impresión de que tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. Las personas mayores le parecían un poco misteriosas. ¿Qué hay que hacer para quitarle el miedo a alguien? Esa pregunta revoloteaba en su cabeza desde que Beatriz lo había echado de su casa. Semanas después... Al volver del colegio por la tarde, miró las ventanas de la casa y vio que no había nada. Hace muchos días que su dueña no colocaba móviles, ni flores, ni juguetes. Las ventanas estaban cerradas, en las cortinas echadas. ¿Sabrá eso? Se preguntó Horace por sus adentros. Por la noche, sentado en el sofá de la sala, con Raimundo en sus brazos, se quedó contemplando la casa. —¿Por qué te gusta tanto esa casa, Horacio? —le preguntó su hermana Vanu, con las manos. —¿A ti qué te importa? —respondió Horacio bruscamente. —Pues para tu información, dudo mucho de que algún día puedas seguir a pisar la entrada de esa casa. —Le dijo Vano, curioso. —Vaya si lo sabía. Como Horacio no quiso decir nada, su hermana lo no dejó solo. Los días pasaron sin que ocurriera nada especial. Hasta la noche en que Banu dijo mirando fijamente a Horacio. Parece que la señora de tu casa ha tenido un accidente. El niño la miró interrogante. Sí, Horacio, la señora de tu casa, repitió ella. ¿Se ha muerto? Dijo el niño con temor. No, según el ensalador, un bus chocó contra su coche. Ella se rompió las piernas y está en el hospital. ¡Jesús! ¿Qué va a hacer la pobre cuando vuelva a su casa? Donde me imagino todos son escaleras, dijo acongojada la unazo. La podríamos ayudar, dijo el niño, no muy seguro de sí mismo. ¿Qué? ¿Estás loco ¿Y ¿sí? Ni siquiera nos saludamos. Conmigo no cuentes, dijo Bano levantándose de la mesa. Tú harías cualquier cosa por meter la nariz en esa casa, ¿no, Horacio? <ríe> le dijo Claudio riéndose. Horacio no dijo nada. Nadie entendía. Bueno, la verdad es que él mismo tampoco. Antes le había intrigado la casa. Pero ahora, ¿qué era lo que le intrigaba? ¿Intrigaba? ¿Su dueña? ¿Las dos? Francamente, las cosas estaban complicando en su cabeza. Una tarde... Al regresar del colegio, Horacio vio una ambulancia aparcada frente a la casa. Desde ese momento se convirtió en una especie de vigilante. Se pasaba las horas en la ventana acariciando el lomo de Raimundo, mientras espiaba el más mínimo movimiento en la casa de Beatriz, quien, desde su regreso, no había descorrido ni una sola business cortinas. Al día siguiente. Horacio vio llegar a una mujer que puso el timbre y a la vez abrió la puerta con una llave que sacó del bolso. Horacio estuvo un buen rato apoyando en la ventana de su casa y como no vieron a salir a nadie se fue con su padre a jugar fútbol. Cuando Horacio volvió a ver a la mujer comprendió que seguramente vendría todos los días a ayudar a su vecina mientras tuviese las piernas enyesadas. La mujer apareció con varias bolsas de mercado. Una de ellas se le rompió y las naranjas salieron rodando por todas partes. Horacio corrió a ayudarlo. Gracias, niño, gracias. Le dijo ella, mientras hacía se se equilibrios con el resto de las bolsas. Dejó todas en la entrada y abrió la puerta. Mientras Horacio echaba naranjas en las bolsas. Luego, entre los dos, metieron las bolsas en la casa. Cuando llegaron a la cocina, la mujer dijo un alta. Ya estoy de vuelta, doña Beatriz. Fíjese que se me rompió una bolsa y un niño me ayudó. Aquí está conmigo en la cocina. No quiero mocosos en mi casa, Ofelia! gritó Beatriz. No se enoje, que ya se va. Es un niño muy callado, dijo la mujer. Horacio imaginó que algo andaba mal y salió rápidamente de la casa. Desde ese día, cada vez que Horacio veía a Ophelia con sus bolsas de mercado, corría a ayudarle y a escondidas de Beatriz subía con ella hasta la cocina. Desde que Ufé le había descubierto que Horacio si era sordo, se deshacían cariños con él y le repetía cada momento. ¡Pobre angelito! ¡Pobre angelito! Ahora se le oyó sus un día en que ella lo miraba entristecida. Pero entonces, con gran sorpresa, oyó la voz del niño que le decía. ¡No soy un pobre angelito! ¡Soy un niño! ¡Shh! ¡Te va a oír! Le dijo Ofelia tratando de ver su propia voz y señalando el piso arriba. Demasiado tarde. ¡Que suba ese niño, Ofelia! gritó Beatriz. ¿Sí? sí, sí, ven, hijo. Le dijo Ofelia tomándolo de la mano. Iba a echarlo otra vez de su casa. De eso estaba seguro. Bien merecido se lo tenía. Por tonto, el saborazo. Mientras su corazón la tía mira. Lo primero que había de subir la escalera fue el cuadro tan bonito que había visto la primera vez que entró en la casa. Aquel que tenía escrito en una esquina vio. No, 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 no. Miró. Eso es. Miró. Rectificó las en su cabeza. Beatriz estaba recostada en el sofá con las piernas enyesadas sobre una butaca. No la regañes, señora. Es sordo. Solo viene a ayudarme. Dijo Ophelia, nerviosa. Beatriz no dijo nada. Y Ofelia volvió a sus ocupaciones. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Beatriz, muy seria. ¡Oh, Horacio. ¿Qué vienes a buscar en esta casa, Horacio? Al niño le pareció que en su expresión había algo distinto. Como si no estuviera enojada de verdad. Una auténtica cascarrabia, no tendría un cuadro tan bonito como el del miro ese. Ni mucho menos una casa tan rara. Además... Había un abismo entre una persona seria y una cascarrabias. Todas esas cosas le pasaron a Horacio por la mente en un segundo. ¿Qué buscas aquí, Horacio? repitió ella. Horacio no supo qué contestar. Y, como vio un papelín lápiz sobre la mesa, escribió algunas letras grandes y claras. Se le entregó a Beatriz y se fue corriendo. Ella leyó. Me gusta mucho su casa y las cosas que usted pone en las ventanas. Yo vivo enfrente. El otro día, cuando me encontró aquí, entré porque vi la puerta entreabierta y quería ver lo que había dentro. Su casa no se parece a ninguna otra. Mi hermano Claudio dice que soy un mirón, pero es que mis ojos son también mis oídos. Beatriz leyó y releyó de la misma manera que leí y releía las cartas de Diana, como si quisiera aprendérselas de memoria. Ahora que no podía moverse, pensaba aún más en ella. Su mundo se redujo de la noche a la mañana a una sala. Ni siquiera podía recorrer su propia casa. Tomó el libro Miniatura y la lupa y leyó el poema. El rey de los grillos iba a adueñarse de la voz de Diana y también de la de Gracia, sin saber por qué, deseó con toda el alma que Gracia volviera. Beatriz llevó una desilusión al ver que Ofelia llegaba sola. Con la tarde, le pidió que corriera las cortinas y abriera las ventanas. A los tres días, Horacio volvió. Como Ofelia no quería dejarlo subir, Beatriz le dijo: Déjelo, Ofelia. Prepare, por favor, un chocolate para todos. Sí, sí, dijo Ofelia muy contenta. Horacio subió los escalones despacio. De Hola, dijo tímidamente con su voz angosa. Hola, Horacio, respondió ella, indicándole una silla para que se sentara. Ahora se que Beatriz tenía en la mano el libro de mi habitura. ¿Qué es cautiva? Beatriz no entendió Pero el niño le señaló el libro Y ella entonces se dio cuenta Presa Prisionera Contestó el cliente. Mi voz está oxidadada, Es casi lo mismo que cautiva Beatriz no respondió. Horacio fijó su mirada en el cubo. Lo asume, es un pájaro. Tal vez, Horacio, dijo Beatriz. ¿Miro es un sobrenombre? preguntó mirando a Beatriz. Beatriz rió y le dijo: Toma el estante que está detrás de ti, el libro grande de cubiertas verdes. Horacio puso el libro sobre la mesa del centro. En la portada había una firma escrita en diagonal. Joan miró. Es un apellido, dijo Horacio riendo, y añadió. Seguro que por eso pinta también, porque no sabe mirar, y por eso se llama miró. Murió hace tiempo, le dijo Beatriz con un dejo de tristeza. ¡Ah, qué pena! Horacio empezó a ojear al libro y se dio cuenta entonces de que ese pintor parecía muy importante. Ofelia apareció con una gran bandeja con tres tazas rebosantes de chocolate caliente y un plato de galletas y pan de quesitos. Los ojos de Horacio brillaron y Ofelia, para quien Horacio sigue siendo un pobre angelito, se instaló a su lado y le invitó a saborearlo todo. Cuando Horacio se levantó para irse, Beatriz le dijo, puedes llevarte el libro a casa, me lo devuelves cuando quieras. Horacio no podía creerlo, le prestaba un libro tan grande y tan lujoso. Y pensar que en la biblioteca del barrio no le dejaban llevar a su casa ningún libro, y eso que casi todos eran viejos y estaban desencuadernados. Gracias, Bea dijo muy contento con el libro bajo el brazo. Beatriz sintió un sobresalto. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía esa palabra? Vea, repitió para sus adentros. Le dijo adiós a y con la mano y cerró los ojos, mientras Ofelia le cogió las tazas. Horacio fue directamente a su cuarto, pero su madre lo detuvo. ¿De dónde sacaste ese libro? Le preguntó con la lenguaje de signos. Me lo prestó Bea, le respondió el niño de la misma manera. ¿Bea? ¿Quién es Bea? La de la casa. Pero, ¿desde cuándo vas a su casa Horacio? ¿Por qué tanto misterio? se tuvo que contarle la verdad a su madre, confesarle que había entrado sin permiso a esa casa que Beá lo había echado, pero que luego se habían hecho amigos, que él decía que él quería que, vea, que a Avea se le quitara el miedo. ¿Qué miedo, Horacio? El miedo a mi sordera, dijo el niño bajando la vista. Horacio, ángel mío, eres muy pequeño, para que pretendas cambiar al mundo, le dijo su mamá con la voz temblorosa y que acariciándole la cabeza. A ver, muéstrame si lío. ¿Vas a contarle todo a papá? Le preguntó el niño, nervioso mmm, ¿Prefieres hacerlo tú? Le preguntó su mamá con dulzura No, no Se fueron al cuarto de Horacio Se sentaron en la cama y miraron detenidamente el libro Al final Horacio dijo a su madre "Vea, tiene un cuadro de mi ojo Una reproducción, me imagino Dijo su mamá distraídamente. No, uno de verdad, le aseguró el niño. Eso no es posible, oración. Un cuadro de Miró cuesta una fortuna, aseguró su madre. Cuando ahora se fue a devolverle el libro a Beatriz, le dijo que, de mayor, él también tendría una casa grande y un cuadro de Miró. Ella, con los ojos brillantes, estrechó sus manos ante las suyas y le dijo: —¿Quieres subir a los otros pisos, Horacio? El niño se de oreja a oreja. —Ve, Horacio, la casa es tuya. Horacio no se hizo del rogar. Subió hasta el estudio, donde había tantas estanterías llenas de libros. Bueno, había una que tenía figuras de cristal, campañas venados, canastas, jirafas, flores, estrellas, candelabros, bailarinas. Horacio las miró encantado sin atreverse a tocarlas. Eran tan delicadas que le daba miedo romperlas. Recorrió el cuarto con la mirada y sus ojos se pasaron sobre el escritorio lleno de papeles. Era el escritorio más raro que había visto en su vida. Él se imaginaba que ese tipo de muebles solo se encontraban en la casa de un presidente o de un rey. Era inmenso, de formas redondeadas, hecho de manera de color claro y lisa como la porcelana. Horacio no pudo evitar pasar la mano por todo el mueble. Los cajones y las puertas tenían agarradores de cobre y parecidos al de la puerta de entrada de la casa. Representaban talles con una sola flor, igual que las dos lámparas, también de cobre, que estaban fijas en cada extremo del escritorio. Junto a una de las lámparas vio la foto de una niña de pelo láser. Se asomó luego al cuarto contiguo, donde había cojines por el suelo, un equipo de música, muchos discos y más libros. Subió al piso siguiente. Era el cuarto de Beatriz. Estaba tapizado todo de verde. Frente a la cama había un gran cuadro. Se trataba de un árbol con las raíces arrancadas. ¿A dónde irá? ¿Quieres ser pájaro? Ángel se preguntó silenciosamente. Bajo el cuadro había una pequeña vitrina y dentro, sobre un paño de terciopelo azul. Había una magnífica colección de joyas, cuyas formas le recordaron el estilo de la casa, pendientes con forma de liberulas de alas delicadas bordeadas de brillantes, broches con forma de cabeza de mujer de largos cabellos, pulseras de arabescos entrelazados, peinetas de marfil con incrustaciones de rubí, cadenas con mariposas de esmalte y pedrería. ¿De dónde habrá sacado vea tantos tesoros? Mamá y Van se volvieran locas si vieran esta vitrina. Pensó intrigado Junto a la alcoba había un cuarto de baño decorado en blanco y negro. Del techo colgaba el globo que ahora se había visto una vez en una ventana. Solamente se le ocurre poner un globo en el baño. Se dijo para sus adentros. El piso siguiente parecía secado de un libro antiguo. De tantas cosas viejas como había allí. Vasijas de cristal botillones extraños unidos a otros por tubos de vidrio, estantes con libros, un inmenso globo terráqueo amarillento con dragones, ballenas y monstruos dibujados sobre los mares, juguetes que Horacio no había visto jamás, muñecas de porcelana con vestidos de encaje, pequeños personajes de latón que tenían una llave en la espalda, carros tirados por bueyes, camiones de bomberos, soldados, cajitas de música y muchas otras cosas. Ahora se le pareció que estaba soñando. Había tanto que ver y ver para él era oír. Y en cierta manera también hablar. Mirando las formas y los colores de las cosas, podía imaginarse los sonidos. La sirena del camión de bomberos se movería como un rayo. La música de las cajitas sería como el vaivén de una hamaca. Horacio no siempre se imaginaba los sonidos A veces le bastaba combinar las formas y los colores de las cosas Y dejarlas en silencio Sin ir más allá Su madre le había dicho que el silencio era importante Porque el silencio también hablaba En un rincón había un mueble de madera con muchos cajones Horacio los contó Había 20 Habría algunos Pensó que necesitaría mucho tiempo para mirar todo lo que contenían. Decidí explorar el último piso. Era el cuadro de las nubes. El niño no salía de su asombro y sus hermanos le decían que esa era una casa cualquiera. No había muebles ahí. Solo plantas y cojines en el suelo. Se echó en uno de ellos y contempló el cielo. Se sintió como en una nave espacial. Y pensó que de noche sería maravilloso contemplar las estrellas. Como en un observatorio, se dijo poniéndose de pie. Volvió a la sala y Beatriz lo miró como diciéndole, ¿qué tal, Horacio? En la casa más bonita del mundo. Beatriz sonrió. ¿Por qué todo es tan distinto de las demás casas? ¿Cuál eran de mis bisabuelas? Lo construyeron cuando eran jóvenes ¿De dónde sacaron el modelo? Beatriz no pudo evitar reírse con ganas antes de responder Lo trajeron de Cataluña Cataluña Sí, Horacio Mis abuelos eran españoles Nacieron en Barcelona Allá hay muchas clases parecidas a la mía Mucho más bellas y muchísimo más grandes mis abuelos hubieran querido modelar toda la casa con ese estilo que tanto les gustaba. Pero, como me decía mi bisabuela exagerando un poco, el dinero solo alcanzó para la fachada. Batista hablaba despacio, cuidando de pronunciar bien las palabras para que niño pudiera leer sus labios sin problema. ¿Por qué vinieron a Bogotá? Porque les gustaba viajar. Amaban la aventura. Vinieron aquí. Se enamoraron de nuestro país y se quedaron. Eso sí, no dejaron de ir a Barcelona. ¿Y en Barcelona las casas también tienen un cuarto de las nubes? Preguntó el niño intrigado. Ah, no, no. Eso fue un capricho de mi abuela. Le dijo a su marido que si no iba a tener el mar cerca, como en Barcelona, al menos tendría el cielo. En ese cuarto se pasaba la mayor parte del día. En realidad era su sitio de trabajo. ¿Qué hacía? Diseñaba joyas. ¿Qué enseñar? Crear, Horacio. Crear pendientes, collares, anillos, pulseras. ¿De oro? Sí, y de plata. Con muchas piedras. ¿Sabes? Poco a poco las joyas comenzaron a aparecerse a su propia casa. Ya lo sé. Ya dijo Horacio con toda naturalidad. Las invito en la vitrina. Patricia lo miró con admiración y le preguntó. ¿Te han gustado? Yo no sé mucho de joyas. Parece mi princesa. A mi hermana Vanu le encantaría. Ella tiene 15 años y se cree la reina de Saba por algo lleva ese nombre es turco papá lo encontró en un libro quiere vestir reina a Manu le encanta ponerse todo lo que cae en sus manos a mí se parece un bazar ambulante Bati rió con ganas y le dijo a mí también me gusta ponerme joyas. Horacio enrojeció. ¿Tú no las fabricas? No, yo me las pongo. Respondió Beatriz, divertida. ¿Te pones las de la vitrina? Sí, en ocasiones especiales. También soy un poco como tu hermana. Cuando saco unas joyas de la vitrina me siento como una reina. Entre otras cosas, a mi no le hubiera gustado ver sus joyas en vitrinas. Ella decía que formaban parte de la tuena, Y una mujer nunca debía dejar de usarlas. Mamá solo se pone su amigo de matrimonio. Ah, y jamás, jamás se quita una cadena con un corazón de oro macizo. Se la hizo papá cuando eran novios. ¿Eres coñero de tu padre? No, es profesor de literatura. ¿Como yo? Escapó Beatriz riendo también. Me añadió, tienes que invitar a tu familia para que hablemos de todo lo que nos gusta. Tú harás de guía en esta casa. Horacio se nos había encantado. Por ahora no puedo ni recorrer mi propia casa. Dijo ella ¿Cuándo vas a volver a caminar? Eh, tal vez dentro de dos o tres semanas me miedo? ¿Miedo de qué, Horacio? De no poder caminar Tuve mucho miedo en el hospital Ahora, no, sin embargo, no creo que pueda caminar como antes, ¿sabes? Me pusieron una varilla de platino en lo pierde ¿Tiene duele? Sí, a veces. Bueno, la verdad es que tengo mucho miedo. Yo no tenía mucho miedo del silencio. Ahora no. Papá me enseñó que mis ojos y mis manos son también mis oídos. Ahora se he echó una ojeada el cuadro y miró y dijo: Mamá, no cree que tengas un cuadro de miro. Eh, no me extrañan, mira, se lo regalo a mis abuelos hace mucho tiempo. Semanas después, el doctor vino a quitar el yeso a Beatriz. Como las estaba ahí, presenció el acontecimiento. ¡Oh! ¡Tenemos público! Dijo el doctor. Sacó de su maletín una especie de serrucho eléctrico. Lo conectó a una enchufe y empezó a cortar el yeso. Cuando terminó, examinó las piernas de su paciente, sobre todo a la izquierda, donde una cicatriz se extendía desde el tobillo hasta la rodilla. Ahora hay que empezar la fisioterapia, dijo, muy serio. ¿Volveré a caminar como antes? Le preguntó Beatriz, angustiada. Solo lo sabremos después de la rehabilitación. Dijo el doctor mientras guardaba sus utensilios en el maletín. Por eso miraba atentamente al doctor y a Beatriz, para no perder ninguna palabra de lo que decían. El doctor hizo una seña a Ofelia para que le ayudara a sostener a Beatriz de pie. Este es un gesto de dolor. Un mal al principio se le pasará cuando las piernas vuelvan a acostumbrarse al movimiento. Sus pasos eran torpes y el miedo la invadió. Cuando el doctor se fue, Beatriz se echó sobre el sofá y cerró fuertemente los ojos. ¿Tienes miedo, Bea? Beatriz no respondió. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Por eso que no sabía qué hacer, miró suplicante a Ophelia, que acababa de aparecer con una taza de café para Beatriz. No hace angustia, por favor. Ya verá cómo va a caminar como antes. Hay que tener confianza, le dijo Ophelia con ternura. Horacio, que se sentía desconcertado y triste, se fue sin despedirse. Mamá, papá, ¿y tú podrías hablar con Bea y enseñarle a no tener miedo, como me enseñasteis a mí? Dijo Horacio con sus padres hablándoles con las manos. No es lo mismo, Horacio. Tú eres un niño y ella es una persona adulta. Además, no somos amigos, le dijo su madre. Siempre antes de ser amigo no es amigo. Puedes ir a ver la mamá. El doctor dijo que tiene título los llevas a la fisi... si sí se quedó mirando sus manos buscando en ellas la continuación de la palabra. Fisioterapia. Le dijo su mamá deleteando la palabra. Eso es, pero ¿cómo va a ser si su coche está expropiado? Tú podías llevarla en el tuyo. Dijo Horacio hablando con las manos en una velocidad increíble. Cálmate dijo. yo no puedo hacer eso, Beatriz es una desconocida, dijo la madre. Desconocida, pero si sí es mi amiga, además es desconocida porque no le has hablado, ¿por qué la gente que puede hablar no habla? es verdad Horacio, reconoció su padre, mirándolo fijamente. A pesar de su súplica, su madre no se decide ir a la casa de Beatriz. Era tímida, le costaba hacer amistades y le horrorizaban los chismes de vecindario Decía que en cuestión de niñas con Emma le bastaba y le sobraba. Emma era la única que la entendía y se burlaba de ella. Se había conocido en la escuela técnica donde eran profesoras. Emma tenía la salud más frágil del mundo, pero la alegría más sólida. Por eso jamás había conocido una persona tan optimista, tan encantadora y con tanto sentido de humor. Quizá a causa de su salud tan endeble, no hizo ningún drama cuando ahora se quedó sordo. Apareció un día con un montón de películas de Charles Chaplin, trajo varias tortas saladas, jamón, salchiches, patatas, fritas y fresas. En fin, todo lo que ella sabía que ahora se le gustaba. Sentó a toda la familia frente a la televisión y todos rieron con las aventuras y desventuras de Charlotte. Fue una velada muda, pero maravillosa. Ahora se le encantó a Chaplin. Y Emma le dejó las películas para que las viera cuando quisiera. Y el día que, en que hubo una fiesta en la escuela de Horacio, este se hizo de Charlotte y, con ayuda de Emma, imitó perfectamente la forma de andar de Chaplin y todo el mundo se partió de risa. Como pasaban los días y su madre seguía sorda a sus súplicas. Por eso se preguntaba quién era el verdadero sordo en esa casa. Decidió acudir a Emma. La cuestión era cómo hacer para el a pronto. Horacio no tuvo que esperar mucho, Emma apareció el día siguiente, sábado A Horacio no le extrañó, Emma era así, un regalo del cielo Horacio le contó la historia de Bea desde el principio hasta el final A Iván le encantaba hablar con el niño, y se consideraba una experta en descifrar los códigos horacianos Esas eran sus palabras para definir la manera de comunicarse de Horacio ¿Me ayudarás? Le preguntó el niño con mirada somejante. ¿Has visto un mosquetero renunciar al combate? Le preguntó ella, muy seria. Cuando sus padres volvieron del supermercado al ver a Emma junto a su hijo, su madre adivinó enseguida que ya habían mordido un complot para convencerla. Se hizo la inocente y preguntó a Emma si se quedaba con él. Solo si se trata de un banquete. Emma guiñó un ojo a abrazo Los sábados siempre tenemos un banquete. Arroz, albondidas, ensalada de lechuga, nueces y manzana. Y de postre, tarta de pera. aclara el niño hablando muy rápido con las manos. Creo que esa extraña combinación de manjares me conviene. Dijo Emma, muerta de risa. Después de comer, Emma se llevó a la madre de Horacio a dar un paseo por las afueras de la ciudad. Cuando regresaron, cargadas con flores, verduras y un canasto lleno de fresas, Horacio comprendió... Por la mirada de Emma, que todo estaba arreglado. La Beatriz no salía de su asombro cuando vio aparecer a Horacio con una señora con la que ella se había expresado a menudo. Esta es Bea, mamá, dile que vas a acompañarla a la fisioterapia, dijo Horacio con sus manos. Era la primera vez que Beatriz no veía hablar de esa manera y le asombró su rapidez. Buenas, soy la madre de Horacio. Él me habló de su accidente y si puedo serle útil en algo estoy a su disposición. Saludó con timidez. La fe, estaba confusa, la invitó a sentarse. Se quedaron calladas un buen rato. Horacio las observaba y pensaba en lo que la gente se complicaba la vida. Parecía que una fuera de Marte y la otra de Júpiter. Como si no hablaran la misma lengua ni vivieran en la misma calle. Poco a poco la confusión dio paso a la charla. La madre de Horacio convenció a Bea para acompañarla tres veces por semana a la fisioterapia. Ves, mamá, qué fácil es conseguir un amigo, le dijo Horacio con las manos. ¿Qué dice? preguntó Bea. Ah, eh, no es importante. ¿Sabe? a veces habla tan rápido con las manos que ni yo mismo alcanzo a comprender todo. ¿Es difícil aprender a hablar con las manos? Preguntó la Beatriz Al principio Después no Es como todo en la vida Por ahora sí es más fácil la imagen de las manos Así se siente más seguro La voz se le pone cada día más Cautiva Como dice él desde hace un buen tiempo Además supongo que es muy duro hablar sin poder oírse Pero tiene que seguir hablando Porque no todo el mundo conoce el lenguaje de los signos Beatriz se quedó pensativa. Vio al niño ensimismado con el cuadro y miró. Recordó que un día le había dicho que él viajaba por el cuadro y que no solamente lo veía, sino que también lo oía. ¿Cómo lo oyes, Horacio? Con los sonidos de mis recuerdos, le dijo el niño, muy convencido. Cuando Horacio y su madre se marcharon, Beatriz pide a Ofelia que le trajera las cartas de Diana la lentamente como si unas manos invisibles arroparan la ciudad con mucha delicadeza. Una tarde, al volver de la sesión de fisioterapia, Beatriz pidió a Horacio que le enseñara el alfabeto de los sordos. El niño aceptó encantado. Poco a poco, Beatriz fue aprendiendo a hablar. Horacio se desternillaba de risa con las equivocaciones de su alumna, pero siempre le pedía excusas, porque, según él, un profesor no debía reírse jamás de los errores de sus discípulos. Un día, le entregó a Beatriz una carta, delante de dos. Beatriz abrió el sobre con mucha prisa. París, 14 de abril. Querida Bea, el señor Sainz, ese que es amigo tuyo y de papá, te escribí hace un poco contándolo de tu accidente. Papá y mamá están furiosos contigo por no habernos avisado. Te van a mandar una carta no muy simpática. Bea, espero que estés mejor. ¿Ya has vuelto a caminar? Te quiero mucho Abrazos, Diana Beatriz dobló la carta Y miró ahora eso con los ojos brillantes Gracias Horacio Le dijo al niño Gracias por qué Beatriz le habló entonces de Diana Le dijo que como él Era una niña sorda Le contó también por qué se había alejado de ella me vio del miedo que le habían producido toda la vida los defectos físicos. Les escribió su sufrimiento en el hospital, cuando creía que no volvería a caminar o se quedaría coja para siempre. Voy a caminar como un pato, le dijo ahora se muerto de la risa. Ya se me pasará ahora sí. Y si no, no importa. ¿Le volverás a escribir a Diana? Le preguntó el niño, esta vez con sus manos. Sí, y le hablaré de ti, le dijo Beatriz tomando la cara de Horacio entre sus manos. Al día siguiente, Beatriz redactó en presencia de Horacio una breve carta para Diana. Bogotá, 23 de abril. Querida Dianita, ¿crees que podrás servirme de día en París durante las próximas vacaciones? Tengo que contarte muchas cosas, sobre todo... Tengo que hablarte de Horacio. ¿Te quiere? Vea. Beatriz metió en el sobre el poema del niño mudo que Horacio había copiado para Diana. Vivieron y dibujaron. Hasta aquí, óyeme con los ojos, de Gloria Cecilia Díaz. Bueno, a toda mi audiencia de este podcast, eh, les voy a ser sincero, estoy cansado de la garganta de verdad. Pero sí, señores, acabamos de leer un libro entero, en un solo episodio de podcast, que Hermoso es eso. Bueno. Eh, les quiero decir que los episodios siguientes ya no van a ser así de largos. Perdonen que este haya durado prácticamente a una hora cuarenta y cinco. Pero bueno, es que es una historia que me encanta. Es una historia que me gusta mucho. Eh, y bueno, te enseña... Eh, mucho. Mucho, mucho, mucho te enseña... Eh, entonces, bueno, te enseña en primer lugar a aceptar los defectos físicos de, una, de otras personas. Te enseña que, bueno, indistintamente que, indistintamente, joder, implícitamente te enseña que a veces los defectos mmm, no hacen que tu vida se acabe, sino al contrario. Hacen que siga de una manera diferente. No, creo que lo que quiero decir es. Bueno. Que esta historia te enseña muchas cosas. Que te enseña a ser tolerante con la gente. Que te enseña a aceptar. Sobre todo a la gente. Aceptar es una palabra. Que me encanta. Sobre todo en este ámbito. De discapacidades. Esa parte de aceptar. Y de no hacer menos a nadie. Por la discapacidad que sea. Tú puedes tener. Físicamente. Todo completo. Dos piernas. Dos pies. Dos manos. Dos brazos. Dos ojos funcionales. Con vista 20-20. Pues según este ley. Por ahí es vista perfecta. Eh, una nariz funcional. Una boca funcional. Garganta funcional. Una voz muy bonita. Y no sé. Puede ser. Eh, bello, bella, guapo, guapa dependiendo de los estándares este, sociales tener un pelo precioso un pelo lacio, chino de cualquier color puede ser perfecto si quieres físicamente y no tener ninguna carencia Mas, sin embargo muchas veces las carencias no son físicas sino mentales, emocionales y psicológicas y sociales también a veces se da el caso por eso no hay que menospreciar a nadie no hay que hacer burla de cosas que no puedes controlar que la otra persona no puede controlar ya una vez leí por ahí sí me duele la garganta sigo hablando una vez leí por ahí que um, cuando conozcas, cuando, cuando veas a una persona, cuando la conozcas, cuando hables con ella, cuando hables con esa persona, um, al irte acercando o algo así, um, mírala de arriba para abajo. Dos, tres, diez veces los si que quiera. Um, durante, no sé, 20, 30 segundos. Tampoco te quedes tres horas ahí, ¿no? O sea, te va a ver como un bicho raro. Entonces sí, mírala por unos cuantos segundos de arriba abajo. Varias veces. Y apunta mentalmente. En un lado. Las cosas o características. Que se puedan cambiar. De esa persona. Que se puedan cambiar. Y o arreglar. En 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Que tengan arreglo pues. Que viene desfajado. Que... Viene con los zapatos de diferente color, los calcetines de diferente color, que está todo espeinado, qué sé yo. Cosas que se pueden arreglar. Y anota mentalmente por otro lado las cosas que tú veas que no tienen arreglo. Uh, no sé, es bajito, es alto, demasiado, digo. Uh, no lo sé, es muy blanco, muy negro. A ver si no me van a ir por decir negro aquí. Um, tiene no sé hetero ¿cómo se llamaba? Este eh, ojos de diferente color. Eh, Déjenlo buscar rápidamente. Heterocromía. 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 Se me fue la palabra. Um, ¿qué es tener ojos de diferente color? Um, ¿Qué más? Que sea que tenga canas, que esté pintado de plateado, no sé. Bueno, no, porque el color del pelo se puede cambiar, perdón. Pero así dividan, ¿no? Una lista con las cosas que puedes, que tienen arreglo, que puedes arreglar, o que la persona misma puede arreglar. Y por otro lado, las es que no tengan arreglo. Que le falta una mano, que le falta un pie, que le falta un ojo. Eh, tiene un parche como el de Nick Fury. A ver si no me demanda. Marvel, Etcétera Y cuando Hables con esa persona Cuando la conozcas Tienes permitido De alguna manera obviamente Ya conociéndola Ya no sé, hablando un poquito más Compañeros A lo mejor amigos, qué sé yo Tienes permitido Burlarte de las cosas que puede cambiar. Que la camisa. Que el pantalón. Que la falda. Que el vestido. Que los lentes. Que el pelo. Que qué sé yo. Las cosas que están en la lista. Que sí puedes cambiar. Que sí puedes arreglar. Y que nunca. Nunca, nunca. Te burles. O hagas menos. Las cosas que están en la otra lista. Las cosas que están en las que no puedes cambiarlas. Las que no puedes arreglarlas. Nunca. Porque una persona... Como vimos en la... este, ¿Cómo se llama? En, la, en una de las cartas de Diana. De hecho, esta la voy a buscar. Estamos acá atrás. Aquí dice, y cito... Pero nada de eso te ayuda a comprender que, a pesar de haberme quedado sorda, soy la misma. Entonces, este, esa, esa cita y también esta otra. Uh -huh. Otra. Déjenla busco, perdón. Uh -huh, uh -huh. no um. ay 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 no me acuerdo pero por aquí decía sí, eh. aquí está y cito. Mm. La otra noche recordé que un día le dijiste a mamá que no soportabas a la gente con defectos físicos. No tengo la culpa de haberme quedado sorda, vea. Sordo. Es una palabra fea. Es una palabra sorda. ¿Verdad? Yo soy la misma. Bueno, sin voces, sin música, sin sonidos. Fin de la cita. Entonces, no juzgues a la gente, ni comentes de esa persona. Cosas que no pueden cambiar. Muchísimo menos a sus espaldas, eso es nefasto. Nefasto. Entonces, eh, sí, eso si tienes hasta cierto punto permitido mularte o hacer burla o hacer bulla o ser sarcástico o sarcástica, lo que quieras, con uh, las cosas que la persona puede cambiar. pero no con las cosas que no pueden cambiar sobre todo no hablen de este o sea hablando de, de defectos físicos y las cosas que no puedes cambiar no hablen con otras personas de eso haciendo burla o haciendo mofa a sus espaldas porque es en serio es nefasto nefasto que una persona haga eso pero bueno yo sé que me extendí todavía más con este ending de este episodio. Yo sé que llevamos mucho tiempo ya escuchándonos. Están muy probablemente ya cansados de escucharme hablar ese ya cállate. Pero bueno, quería dar esa reflexión, ¿no? Quería en serio que la gente entienda que a veces los defectos o las discapacidades no son eso, sino que potencian habilidades. Como el caso del niño que no tenía manos. Pero era un pintor muy bueno. Exactamente así. Exactamente así. Bueno pues nada. Gracias por aguantarme todo este episodio de podcast. Yo sé que me la eché larga. Perdonen. Pero es que me encanta esta historia. Y tenía, tenía, tenía que narrarla. Gracias a todos eh, los que le han dado me gusta a la página oficial. De historias de todo tipo. En Facebook nos encontramos así. Eh, Twitter todavía no tenemos en el. Eh, no tengo en el momento de creer este este episodio. Pero igual. Um, no sé si vaya a ser un perfil de Twitter para para el podcast. No tengo idea. Yo. Los perfiles de Twitter e Instagram y demás son los míos personales. Este. Pero bueno. Tienen la página oficial de historias de todo tipo en Facebook. Eh, gracias por sus likes, gracias por eh, querer, querer, perdón, un <coughs> gallo, tío, por querer escuchar esto, por escucharlo y, bueno, un saludo a este, ¿cómo se llama? A la audiencia que tengo en Spotify, a la audiencia que tengo en Anchor, a la audiencia que probablemente tengo en Overcast. Eh, no, no, no sé si sí, si Soberca, siempre lo digo mal, no sé por qué no estoy acostumbrado a estas... No, no conocía las otras plataformas, vaya. ¿no? Bueno, pues, perdón. Eh, bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos los que me escuchan, veo que me escuchan de ahí de los países, no solamente de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, creo incluso. Un saludo a todos ustedes. Eh, eh, saludo a mis compadres de México de México eh, esta historia es de Colombia Bogotá, Mandé saludos al principio a, a los parces de, de Colombia y bueno saludo también a, pues a todos los que escuchan el podcast eh, muchas gracias, voy a tratar de que los siguientes episodios sean un poco más cortos pero bueno, este libro es muy especial muy especial, Los estoy sosteniendo enfrente de la computadora y no sé por qué, si no se ve pero bueno gracias por todo, sigan escuchando estos podcasts, y bueno, pues nada, eh, mis redes sociales y la, el grupo, bueno, la página oficial de Facebook están en la descripción del podcast, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme este episodio, un saludo a todos otra vez, y eh, bueno, les ha hablado Hawk, y deseo que tengan una maravillosa, maravilloso día, o una maravillosa noche, y pues nada, nos veremos en el segundo episodio de la segunda temporada. De este. Su podcast. Historias de todo tipo. Gracias. Y hasta la próxima. Nos escuchamos luego. Adiós.